1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Hallå! Simon Järnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Den 17 november så kommer jag och Peter Wahlbäck till Malmö och kör stand-up på Malmö Brewing Company and Taproom. Förtalbiljetter biljetter finns kvar på gardenfors.blogspot.com Jag och Johannes Finlagson kör stand-up i Tokyo den 28 november. Info på nyss blogg. Tack till alla som bidrar ekonomiskt den här podden och min övriga verksamhet på patreon.com snedstreck eller på swish-nummer 0760 7247 28 och ni som inte gör det ännu var lite schyssta. Säg tack för all gratis underhållning du tagit del av genom åren. Men om du är luspank, så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Yes. Hur skulle du själv presentera dig i en kort mening? Mening mm. måste vara kort också.
3: Kulturjournalist skulle jag vara säga.
2: Du har även guidat till höjdpunkterna <laughs> <laughs> och ligger bakom låten Bice on the Dance Floor. Just det, precis. Och varit medlem, medlem i arkivsamtal. Medverkat i arkivsamtal jag många gånger. Ja. Idag så ska vi um, prata om ett uh, visst tema. Mm. Och det är uh, kultur som har format oss. Mm. Precis. Det blir kul. Mm. Det kommer nog bli kul. Men innan vi gör det. Så tänkte jag att vi ska kasta oss in på det omåttligt populära inslaget värdindrycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget värdindrycken. <laughs> Och här kommer alternativen. Då har vi Eriks Bergs Folkel av styrka 3,5. Det mm. har flera olika lappar. Ja, nej, men ja, sen kom det, det då eh, jag fick en, en dryck jag fick en påse med en dryck av en tjej efter ett stand gig eh, som heter Pink Secko mm. och där var ett litet medföljande brev eller mm. en lapp som var fastklistrad på drycken där det står Hej Simon, när jag jobbar i Tyskland i vintras hittar jag denna dryck som jag kallar Barn Prosecco och så är den asterisk och ett, e, ett stort L jag vet inte vad det betyder är det någon form av smiley? Jag vet inte. Nej. Tyskarna är ju ett lite märkligt och kinky folk. Så kanske inte konstigt att de har denna dryck. Blinkande smiley. Lite mer ordinär. För jag kan ju tänka mig att vansinnigt många barn vill ha denna dryck. När, den ser, när de ser den söta burken i rosa med en enhörning och tror det är läsk. Dock är det riktig prosecco? Även om den inte är så god. Haha. Anyway, jag föll för den söta burken så jag köpte hem några. Smiley. Eh, började lyssna på arkivssamtal i sånt nu. Så tänkte att att eh, denna kanske borde vara kul att ha med i väldrycken. Eller om ni ska rulla garn. Blinkande Smiley. Mycket nöje, Anna Fröberg. S ja, det var det. Det var den drycken. Eh, så den hade ett litet följebrev ja. med en bakgrundshistoria. Sen har vi Faxe den danska sportdrycken havre dryck Fanta Zero, ramlösa i smakarna granatäpple, mango och citrus. Det är tre olika sorters ramlösa. Eh, vi har även eh, siciliansk citronsaft. Det är som vanligt att man använder i matlagning. Mm. Okej. Okay. <laughs> det är som plast.
3: Räknas det som en dryck då? Ja.
2: Yeah men lite god vilja. Ja, ja.
3: ja, god vilja ska man ha. Mm.
2: Classic Coke. Fireball-kopien. Eh, Saranac Root Beer. Red Bull i smaken av kiwi, tropisk, apelsin och kala. Häxblandningen. Eh, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det en så kallade corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nesärare, vatten. Jag vet inte om jag var lite ofokuserad men jag, jag känner att jag det enda
3: som fastnade var ju det här med brevet. Mm. Så jag antar att jag kör på den.
2: Okej, okay, barnpråsäckon. Ja. Uh, pink säckon. Okej, okay, men då tar jag uh, en Eriksbergs folköl 3,5. Mm, Känns som en ganska effektiv väldryckande. Mm, mm. Men inte så mycket sidospår. Nej. Jag hade kunnat komma in på ett sidospår angående begreppet folköl. Ja. Ska jag köra? Kör det. Uh, Nej, men jag har märkt att 40 talister, till exempel uh, min mamma Sambo, en goy som heter Greger, som då, uh, <laughs> jag vet att jag sa det, vi pratade om att min mamma var, är judinna, men ja. att hon lever ihop med, med en goy som heter Greger. Och då var det min kompis Agro som gjorde någon form av meme där han, uh, där han hade förstått en fisk som heter Wanda-affischen. Och sen så en goj som heter Greger. Med en bild på honom.
3: Jag förstår, jag är inte bekant goj. med repet goj.
2: Det är icke-jude. Ah. På Yiddish, tror jag. Aha, okay. uh, heter de, det är en kvinna. Men uh, i alla fall, han, han sa, vill du ha... Nej, han, de, många 40 kallar träfemor uh, 5 or för mellanöd. mm -hmm. Vilket har procerat med en längre tid. Mm. För att eh, mellanöl tänker jag är hoff och sånt som finns på systembolaget. Precis, det fanns ju på 70-talet i Sverige i
3: vanliga mataffärer och så. Och sen förbjöds det. Ja då var det ju typ 4% tror jag.
2: Men då var det, eh, jag, jag blandar ihop om det var volymprocent eller viktprocent. Men det var skillnaden då för att då så stod eh, typ 3, 6 eller något sånt. Ja. Det var något som låg väldigt nära 3,5. Men det var ju en annorlunda mätenhet då. Det var inte, mm. det var liksom så att den var ju starka som 4,5 eller någonting, mm. 4,2 Så det fanns på 70-talet under namnet Mellanöl i butiken mm. av då styrkan 3,6 kanske, 3,4 mm. eller något liknande. Så det, så att det är därför för att detaljister tror att 3,5 år nu är mm. För de säger att det är samma som de här starka som fanns när vi var unga. Mm. Som sen förbjöds. Men det är ju då folköl. Ja. Det jag mer undrar är varför heter det folköl? Ja, för att du... man
3: inte beter sig som folk om man dricker en stark öl. Jag tänker mig att det ska vara lite för
2: folket. Det folkliga alternativet. <laughs> <laughs>
3: ja. ja, det är ja, väldigt, men... väldigt
2: folkligt med stark öl, tänker jag. Ja. Folk, det är med folkmusik är det folkligt? Uh. Det var väl folkligt en uh. gång i tid? Det är liksom... Nej, men det är väl också det här lite... Man tänker folk art och folkmusik. Det är ju det här outbildade, lite mer råa, äkta, liksom. <laughs> <laughs> wow. ja, det var nu... ja. Jag saknade någon form av Siversbergvälldrycker, ja. så där kom, det. där kom det. Men då är vi strax tillbaka med eh, dryckerna. En folköl och en barnprosecco. Kända för det omåtligt populära inslaget välj drycken. Häng med! Det är tillbaka med dryckerna. Jag har tagit grönt ölstop av klassisk modell. Och du fick någon slags hand blåst glas eller glas som jag fick av någon kille som jag träffar på en stand-up-klubb som sa ah, här får du ett glas. Jag tyckte det var lite konstigt att hon gav mig ett glas men ja. det var jag fick då efter ett tag reda på att jag var ett andrahandsval, att hon hade tänkt ge det till någon annan komiker, kanske mm. Elinor Svensson eller Sandra Hilar eller någon som hon var ett fan av, men eftersom den andra komikern inte var där tyckte jag <laughs> Hur vanligt är det att du bara får konstiga grejer? Så Ganska vanligt. ja. Mycket dryck, för jag ju. Ja. som har där inslagit väl drycken. Men det händer. Men då, hur var Jo, men... För den var 10% alkohol, cirka. Mm. Alltså, det var som en... Som en vanlig barnproseckon. Lite sämre så här barnprosecko. rosébubbel.
3: <laughs> lite, lite... Ja, det var lite ovanligt att sur för att var så billigt bubbel.
1: Mm, och för men vad jag förstår vad hon menar. Det här att det är är precis som
3: ut det ser ut som en My Little Pony förpackning Absolut. eller någonting. Mm. Wonderland Pince Pincecco. ja mm.
2: Härligt. Då är vi igång. Mm, då är vi igång. Det var Så. du som
3: valde det här temat. Vad, hade du någon särskild um, tanke bakom?
2: Nej. Det hade jag nog inte. Alltså, jag tror bara jag tänkte på, kommer tänka på olika hur hur påverkad speciellt då liksom under vissa unga tonåringar Man kunde bli av kulturella fenomen, kanske populärkulturella fenomen kanske i vissa specifika böcker eller filmer eller, eller sådär. Det var, jag pratar nu. Jag kommer inte ha vilken bok någon sånt jag pratar om men eh, häromdagen. och sen kommer jag fan vad den har påverkat mig. Det finns ett gäng sådana böcker. Men jag tänker att som jag under nu 330 avsnitt verkligen har tjatat ut mina förebilder. Ja. Det, det, vi kommer säkert komma in på några av dem, men vi kanske ska ha lite mer fokus på, på dig. Mm, absolut jag Gästen kan, i fokus.
3: Jag kan tänka mig att du, eftersom du la fram det så nu, kanske har mer samma Förebilder nu som... Eller?
2: Lite så. Samma som jag hade...
3: Nej, men i formbara år kanske.
2: Ja, vissa har ju förändrats. Ja. Alltså, en person som jag har chattat sönder är Larry David. Och det, mm. när jag var i formbara år så visste jag inte vem det var. Nej, nej, det är klart. Uh, så det har ju förändrats lite. Jag skulle bara inflika nu att uh, det är arkivssamtals nya slogan. Gästen i fokus. <laughs> Det är ju ingen jävla Så kommer fortsätta lyssna på det här. Ja, ja men det är en uppenbar satir För det är ganska ja. lite gäster ja. i
3: fokus. Ja, det är, sant. det är sant. Ja, men då börjar vi. Mm. Och då ska jag bara presentera nummer, min nummer ett som jag har med
2: Ja, det är lika bra att börja från, ja. från början. För, för ifall vi inte hinner klart listan... Så det är det ju tråkigt om ja. du kör en countdown. Liksom. Ja,
3: nej, alltså jag har ju för sig ingen speciell ordning. Men jag, jag, då tänkte jag börja med Atomic Swing.
2: Atomic Swing? Ja, att, det, det är då ett, ett popband från 90-talet i Sverige, va? Ja, precis. Ja. Jag, känner, jag, kan, jag kan inte dölja att jag har en djup besvikelse. <här> 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 Det är svårt. Ja. att det var det första du nämnde och alltså,
3: <laughs> lite vad det... jag menade också att man, jag kanske upplever att man har lite andra referensramar idag än en, en, ja, en men det,
2: det ska bli lite intressant att höra dig berätta om ja, varför och på vilket sätt och så där. Men, men jag var bara tvungen att uh, dra av från elefanter i rummet ja,
3: jag förstår det mm. Atomic Swing var ju då alltså ett band som, ett svenskt band som gjorde en slags 60-70-tals retro-musik ja. med väldigt nödrimmade texter
2: Stone Me Into The Groove ja, uh, brukar precis. min brorsa spela den låten precis, det jag var deras genomdragssingen mm. uh,
3: och jag var väl jag tror jag gick i fyra eller fem när den här skivan kom mm. och jag hade väl fram tills dess haft Liksom ett musikintresse fast jag inte hade någon riktig, jag hade inga skivor knappt eller så. Ingen minns... riktning? Nej, ingen riktning. Jag minns Men... att jag hade en skiva. När Det här var cd-skivans tid va? Ja, precis. Mm. När cd-skivan kom, kom där så minns jag att jag fick en cd-skiva av mina föräldrar som var Kurt Olssons ännu
2: större hittar. <laughs> Men påverkar inte den dig?
3: Och man alltså, kanske Jag men... tänker
2: ändå att din, när jag lärde känna dig spe speciellt, då var du lite mer liksom, en buskiskramande individ. Och Kurt <skratt> Olsson är ju lite åt det hållet.
3: Ja, men kanske, men det kommer jag ha ett annat mer sånt exempel här. Okay, Eller jag ja. på listan. Men, mm. men, men då tror jag att jag liksom lyssnade så mycket på musik som typ en, många människor gör några timmar om dagen. Fast jag hörde bara på Kurt Olsson på repeat- så det här har jag liksom hört min familj... Min familj ondgöra sig väldigt mycket om... Efter hur hemskt det var den här tiden. Var Dala
2: Rap med på den skivan? Eh, ja, det var den. Mm, det, det är ju inte då Kurt Olsson utan hans sidekick. Agne. Agne, nej, nej. nej du Arne, på förlåt, Arne, förlåt. Arne heter han, nu. Ja. Arne, eh, uh. Han gjorde då en... En av de första svenska rap-singlarna. En Dala Rap. Arne, Arne. Mm. Han är bra. Han är, Han är jättebra. jättebra. Han, Han är, är otroligt, otroligt bra. Den ja. kan ni säkert titta på Youtube om ni är besugna på att ja. höra tidigt svensk rap. <laughs> ja. Men sen då, någonstans där
3: på mellanstadiet så är det bara det här går över i något mer, lite, mer riktigt musikintresse. Och då av någon anledning så blev jag helt besatt av Atomic Swing. Blev du besatta av dem? Alltså, ja. <laughs> ja, 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 det kan vi brusa på. <laughs> uh. Ja, men det var väldigt mycket Atomic Swing. Jag vet inte riktigt varför... Nej. Men det var ändå ett otroligt ett Otroligt intresse Och jag minns att jag fick så här, jag fick Tvinga min pappa att gå med Och jag skulle gå och se dem och de liksom, Jag var ju bara elva då eller och så här, vi fick också de spela då? Å Åhusparken mm -hmm. Var de ja. stora? Tom x swing då? Ja, det var de
2: nog ändå alltså, Ett känd i Sverige och så ja. alltså, i st Vilken storleksordning Skulle du säga? Alltså som den svenska björnstammen Stora? Ja.
3: Nej, lite större Lite, lite större, större? okej okay. Men ja, alltså där omkring då tror jag. Mm. Men det var kanske lite mer så på den tiden. Det var ju lite mindre diversifierat. Att, mm. att, att det var som mer alldeles som samma. Monokultur. Ja, men... Monokultur. Samma... Ja,
2: men också, jag minns ju även att jag var med i deras mm, de hade en fanklubb. De hade en fanklubb. Vad hette klubben och medlemmarna? Mm. Äh, medlemmarna i klubben? Nej, men jag tänkte ibland mm. finns det ju som så här... Är det Sipnots med medlemmar så... som heter Magots? Ja, ja. Och liksom... Att, ja, uh, men det var Gaga. här som var grejen var att, mm. att
3: den hade ju ett fyndigt namn då. Uh, den hette The Swingers Club. Mm, fyndigt. Problemet var ju att jag som barn inte förtog den här referensen. Mm. Uh, jag hade aldrig hört talas om en swingersklubb. Nej. Uh, så då var det när man gick med så fick man ju en t-shirt- Eh, hemskickad. Mm. Så det stod så här: Det var en bild på dem framställda så stod det stort på ryggen så: Join the Swingers. club <laughs> <laughs> Så jag, det var ju min liksom favorit i kyrkan under väldigt lång tid. Dina föräldrar inte på det. Mina föräldrar var ju lite frikyrkliga så de mm. kanske var. liksom nej, de... Var det pingst Ja. Mm. Så
2: de, nej, de reagerade inte heller på nej, det. För de kände inte kanske heller till fenomenet. De, nej, de tänkte nog inte på det. det. Nej, mm. jag tror inte det. Nej.
3: Så det var liksom många år senare alltså kanske när jag bara bli vuxen och så var jag mm. plötsligt någon prata om swingersklubb och så tänkte jag, ja ah, men vad konstigt det är lite, och så bara ah! det på plats liksom okay. att den här 11-åringen hade gått runt då i, i, i typ två års tid med en swingersklubb t-shirt på sig
2: jag måste slänga in ett bara ja. för det var en av de skivorna som jag eh, älskade så mest som barn det var ja. Push It med Salt and Pepper ja det var också så att jag, lys... jag lyssnade lika mycket på den som folk lyssnar på musik varje dag, för det var bara en låt. Ja. <snos> jag hade ett 90-minutersband med bara den på. Jag tyckte den var jättebra. Jag min... övertog min mamma och köpte den på vinylsingen. Men så kom jag ihåg att det var en kille som var något av ett busfrö i Järp. Morten uh -huh. Kolås det uh -huh. ja, ja. Uh -huh.
3: hör man lite på namnet
2: kanske det gamla som hade <laughs> var det liksom buspröt uh, och han sa till mig om när, jag, när han visste att jag var ett fan av den låten liksom, för jag, så sa han såhär, men den låten den handlar bara om att knulla mm. och det, det tänkte jag, nej nu är det han som bara driver alltså din referend går ju ah, push it uh -huh. push it good, push it real good det kanske handlar om att knulla Vet jag? Jag vet fortfarande inte om det det. Nej. Det finns säkert... De har säkert inte undgått tanken på att det skulle kunna uppfattas så. Liksom. Ja. Men jag kommer ihåg att jag blev lite arg. Ah, så nu försöker du bara smutsa ner den här fina sången. <laughs> Hade du någon egen tanke om vad det handlar om? Jag tror det var dans. <laughs> <laughs> jag hör ju nu hur patetiskt
3: det låter. Ja, det låter mer troligt att det handlar om att ligga. är ja, möjligen det. att det skulle handla om så här att springa eller push eller it eller eller något. armhävningar ja, Nej, det var
2: förmodligen sex sen kom ju liksom, ja. Salt and Pepper var ju väldigt sexfixerade Let's Talk About Sex var gärna en deras det. det var lite mer rak på sak ja. <laughs> okay. det var ingen som förstod den där subtila första låten push it så de var
3: tvungna att liksom <laughs> um,
2: men så um, ja, du hade gått runt med en t-shirt där det stod Join The Swingers Club ja exakt under hela din barndom. Och ja. hur, hur blev du varse om den subtila... Nej, det
3: var jag liksom långt senare när jag någon gång läste något om swingersklubb och förstod vad det var. Mm. Och liksom att... Ja, men det kan på riktigt vara när jag var typ 20
2: eller alltså, Jag vet
3: inte riktigt, jag kommer inte <laughs> ihåg det nu. Men för
2: sig, alltså just swingersfenomenet, det prat... Det var inget det var... som var omtalat i tonåren direkt Nej, liksom. alltså jag kommer ihåg, det kom kanske få lite något TV4 dokumentärer om swingersklubbar och sånt där. Ja. Uh, men då var jag, jag var nog också ganska gammal när jag fick reda på det begreppet vad det ja. betyder.
3: Mm. Nej men, så att, alltså, men jag tänker jag ser ändå på det här uh, Atomic Swing testet som någon slags första Uh, antydan till något som ändå skulle så här betyda något för mig, det vill säga liksom bara att ja, de hade ju väldigt konstiga kläder Var det
2: 70-talsrätt? Ja, uh, och... precis, mm.
3: och typ sådant tröjor och utsvängda byxor och sånt liksom. och jag tyckte det såg för jävligt ut men samtidigt så förstod jag någonstans så här det finns någonstans där det här Folk tyckte det här är coolt. Liksom. Mm,
2: men du tyckte inte det var coolt?
3: I mean, no. Du vill I inte know.
2: klä dig så själv? Ja,
3: men kanske att jag fantiserade om det- men det var inget som jag vågade. eller Kanske ens hade i min makt som 11-åring- att mm. och, och få... Liksom, jag, jag visste nog inte ens om man skulle få- de såna här kläder ifrån. Eller mm. det, så här. det var, det var liksom lite för tidigt. Men jag tänker sen... Sen då när jag blev lite äldre- så mm. från, gick jag ju från Atomic Swing- till typ så här Brain pool. Mm, det var ändå uh, svensk pop. Ja, det var det där det började, men sen då så började jag, när jag började komma på i så började jag gilla Oasis och Blur mm. och Pulp och Elastica och sådana band och Portishead och vad det var. Och sen blev det ju, sen någonstans där 89 blev det ju så riktigt sådär smal indie-brittisk, alltså så här, Bella mm. Sebastian och skivbolaget Sarah Records, mm. twee pop okay. och massa sånt. Och då så var det ju som att då bodde jag ju fortfarande i Åhus då som så här ganska... Ett homogen, lite så övre- och medelklassort mm. i Skåne. Så. Men då var det ju ändå som att man hade öpp öppnat ett fönster där till så här. Men det finns mm. en annan...
2: En annan värld.
3: Ja, men jag minns, i åttan nian skaffade jag först svart hår.
2: Typ håret svart. Ja,
3: färre, håret svart. Och sen, vilket var ett ännu större steg, gick över från mittbena till sidbena. Mm. Och det minns jag verkligen var så att alla hade ju mittbena mm. på min skola. Det var ju liksom, detta är alltså mm. Men du var inte
2: först med svart hår i, i Nej,
3: det fanns faktiskt en kille som hade svart hår också en år... Jag gick i åtta, han gick i nian, mm. minns jag. mitt mittbena? Nej, han hade nog väldigt kort hår bara. Så mm. alltså. Men det var ändå så att typ alla killar i min klass hade typ page ungefär. Mm. Och det var det som var en stil. Man hade typ så sila skor... Så ja, men lite mm. så... Och sen minns jag liksom det här att jag så, här, nej men nu, nu, då hade jag ändå liksom, jag köpte sådana här musiktidningar, typ Slits var ju en musiktidning på den tiden mm. och så såg man ju hela tiden så här de här Brett Anderson och Jarvis Cocker, så de hade ju sidbena och långt två mm, liksom mm. Jag förstod så så det här är coolt tror jag, Mm. Men så, så, så började jag med det och jag minns till och med att hände sig en kompis som slet av med min mössa när jag skulle ut och bara Har du sidbenar? Fy fan! Och så där. Men det var det ändå något som så så man hade någon slags inre övertygelse att det är egentligen coolt. Mm. Jag, jag, jag kommer vinna i
2: längden med den här sidbenen. Jo, men jag kan relatera lite till hela den här grejen fast liksom med hiphop. För, ja. att, för det började som med, med svensk hiphop, alltså så här, för att på den tiden var i Sverige mer som liksom I mean, Frankrike i, idag. De försöker säga men 90% eller en viss procent av all musik som spelas på radio ska vara fransk. Liksom. Ja. Så var det rätt mycket i Sverige då. Det som gick på tv och radio var väldigt mycket svenskt. Så mycket av den tidiga hiphop jag hörde var så Nene Cherry och, och Leila Kay och liksom Robert det. Raz och sånt där. Ja, och sen liksom, när, man, när man fattar att man gillar det, då hittar man liksom amerikanska som då egentligen var kanske bättre. Eh, men, men också det är så att jag var väldigt tidig med att anamma om man kollade på foton då, liksom på hiphoppare och, att var, och liksom, jag började kanske med caps och ja. liksom stora brallor och sånt det var någon annan kill som Men vad som var hade... det för, vad var liksom första hiphopblåten du gillade? Uh, pushet var väldigt tidigt. Ja, Men det. innan dess så, så hade jag sett breakdance på TV, ett inslag mm. om breakdance och då hörde jag olika liksom, då kallade jag det breakdance musik, visste inte vad det Nej. kallades. Och jag började dansa breakdance på, i Lund. Alltså min, min mamma uppmuntrade mig det. Jag hade först vid ung ålder eh, uttryckt en önskan om att börja på ballett. Mm. Men jag tror att min mamma var lite lätt homofobisk och tyckte att det var lite för för mig ja. då att börja med ballett. Så när jag när jag sa att jag vill jag tycker att breakdance är coolt då ja. var hon väldigt uppmuntrande. Ja, jag förstår för jag. det är rätt lite glömma
3: det känns som vår förälder hon var lite så homofobisk mm, när jag jag minns att jag också älskade under period Army of Lovers. Mm. Och så ville jag ha deras skiva. Så sa mina föräldrar så. Nej, vi tycker inte de är några bra förebilder. Mm. Och då vet jag inte säkert efter om det var för att de typ sa att alla borde ta jättemycket droger. Mm. Eller om det var för att de var liksom queera. Nej. Mm. kanske försöka söka upp mina föräldrar i efterhand då? Ja, fråga dem
2: Fråga vad det de som var har de som har så himla dem. farligt med Army of Lovers. De som har så vettiga åsikter mm. idag. <laughs> Exakt. <laughs> Men... Um... Nej, men så så det, jag känner igen hela den stilen liksom också att vara rätt tidig på att anamma en, en uh, subkultur. Uh, men då började du började med sidbena och lyssna på... Du blev, du blev indie-poppare. Ja, precis. Mm. Exakt. Och Men jag tänkte på Atomic Swing- är det inte någon känd uh, musiker som är låtskrivare? Någon frisk, Niklas Frisk. Jo, Niklas
3: Frisk. Han mm. är inte jättekänd kanske. Men, men jag känner att han
2: ändå liksom, att man jag, jag har hört talas om honom efter att ha tagit swing. Ja,
3: ja nej, men han, han har ju skrivit mycket musik åt andra artister, så jag har inte mm. så bra koll på honom. Men jag tror, men... nu tror jag att han gör så här filmmusik och sånt. Mm. Uh, jag faktiskt såg att han, har, att han gör spelningar nu. Mm. Uh, jag vet inte om det har varit än eller om det är längre, i höst. Som suttit affischer på stan med någon slags återförenat band. Fast uppenbarligen är det andra musiker för de hette inte Atomic Swing utan hette typ så här. The Atomic.
2: Mm, nej, jag kommer inte ihåg. Atomic Wings kanske. Aha, ungefär som The Cut and Eye Joe Show. <laughs> exakt. En annan grupp som
3: jag har ägnat en del uppmärksamhet åt. Uh,
2: Rednecks som sedan då i en annan konstellation hette The Cut and I Joe Show. Mm, exakt. Men vad tycker du om Atomic Swing idag då om du går tillbaks? Kan du förstå vad du fastnade för? Tycker du fortfarande det bra? Och så vidare.
3: Inte så jättebra. Alltså, det är vissa låtar och sådär, men nej, inte så jätte. Och det var ju också som jag gick över och gillade Oasis mycket mm. sen. Tycker jag är supertråkig idag. Det är typ det band jag gillar minst från den eran.
2: Mm. Jag känner jag just
3: det där att men så känner jag mycket i mitt liv ofta att jag har ingen, ingen respekt för mitt gamla jag. Nä. Jag tycker alltid så att jag inte hade någon koll för 5-10 år sedan. Mm. Känner du så fortfarande? fall? Uh, ja, lite mindre. 2008 hade du ingen koll. Ja, lite så. Ja. Mm. Och på vissa <laughs> planer jag känner jag alltid milt frakt mot mina gamla jag. Känner mm. att nu, nu har jag liksom, nu har jag koll. Jag har fattat, liksom, men förr var jag ju helt uh, up in the blue. Känner jag jag
2: känner nog mer så här att jag alltid varit samma jävel. Liksom. Mm. Att uh, jag har förändrats väldigt, väldigt lite. Ja, Skrämmande var... lite. <laughs> <laughs> nej, jag vet inte vilket av det här som är föredrag. Liksom, <laughs> uh, uh... mm. ja. uh, är du klar med ta X-Wing? Vill du gå vidare? Då stannar jag lite där på, på
3: barndomen. Mm. Då tänkte jag ta upp något som vi vet är Ganska säkert att vi har pratat om tidigare mm. I podden Och det är ju filmen UHF
2: Oh, Weird Aljankovic
3: Weird Aljankovics film från Jag har inte kollat upp när den är från Men på 80-talet no. Där var ingen besvikelse men <laughs> <laughs> Det är ju Ska man köra, berätta lite ja, om det, för att det, det det, alltså, jag, minns, jag kan berätta det Så blir det liksom en metagrej Jag mm. minns att innan jag sett den Att min bror berättade om den mm. Han har varit hemma hos sin kompis Daniel Lindholm Och sett mm. den här filmen Så berättade han liksom om eh, Att det var en kul film Om en tv-station Eller just att det, det är en kille som Får ta över en tv-station För att hans morbror har vunnit den eh, I kortspel Mm. med ett par i sexor <skratt> <skratt> det, det, just det förstår man kanske inte då men att det är ett tecken då på hur dålig den här är. <skratt> um, <skratt> men, ja,
2: men det är just det är, det är inte det allra sämsta men det är väldigt nästan. dålig par i sex <skratt> jag kan
3: minna att vi är med att det är par i sex mm. ja men och, och då så är, handlar det ju om att han, Weird Al Yankovic om man inte vet vem Weird Al -Jankovic är så är han mm. alltså en var, eller är fortfarande en artist som gör mycket så här parodilåtar
2: på, på alla kända låtar. Mm. Han, slår, han blev liksom ett stort fenomen när han gjorde Michael Jackson eh, fat shaming paroderna I'm fat och Edith. Just det.
3: Han har också gjort till exempel. Eh, Living in the fridge, uh, istället för Living on the edge, Mary Smith, som handlar mm. om så gamla mögel i kylen och så. Ja, det,
2: var, det var mycket tjockishumor, alltså ja,
3: det, det, det känns också... som 80-talshumor, var mycket det. Like a det...
2: surgeon, gjorde han också. Istället för like a virgin. Ja. Men surgeon, alltså surgeon. Kyrurg, som... ja. Aha. Men uh, när jag tänkte på det på 80-talshumor det var mycket det att punchline var liksom att någon tillhör en minoritet, eller någonting som <laughs> bara, att det var så här Punchline var att någon var bög Någon var fet Någon var en transperson Eller ja. sånt så liksom att det kom fram Och så var det det roliga ja. Han gjorde också wide and nerdy <laughs> Ja det var ju right ja. and dirty, ja. Smells like nirvana uh
3: -huh. Som man
2: på på smells like teen spirit uh
3: -huh. Uh -huh. Mm. Men i alla fall den här filmen Då
2: handlar ju om då att han är en sån misslyckad en Loser snubbe Med stora drömmar Var han förresten en SNL-karaktär? Weird Jankovic. eller hur fick... För det, var, det kändes som att mycket dels gick igenom liksom snl alltså, All min kunskap om det
3: här, här är från när jag själv var barn. Mm. Så jag har liksom ingen sån där... Jag har liksom aldrig läst
2: på om det här Men, eller någonting.
0: Jag lyssnade lyssnat en inte. podd
2: nyligen med Weird Jankovic. Mm -hmm. För jag var ju nyfiken på honom att hans föräldrar dog och han blev misstänkt för att ha dödat dem. Ja, just det. Där. Mm. Men det visade sig att det var... Uh, nej, men att det hade blivit stopp i deras öppna spis så att de hade dött uh -huh. av kolmonoxidförgiftning uh -huh. På samma sätt som uh, Walt Disneys föräldrar dog också, tror jag. Uh -huh. Eller någon av hans föräldrar. Uh, uh -huh. Men det var, då tänkte jag så här, men om han heter Weird Aljankovic att han blev lite jord bara genom namnet. Uh -huh. Men egentligen var det att han, tips, uh, att han fick det namnet när han bodde i studentkorridor och spelade banjo och då, han var väl bara en späxa och de tyckte han var lite weird mm. för han satt och banjo liksom. Eller vad det var.
3: Ja, men ni, ko ni komiker har ju ett mörker, det vet ju alla. Så att... Alla utom Jesper då. <laughs> han hävdar att han aldrig haft ångest. <laughs> ja, jag kan se det. <laughs> men, nej, men och i den här filmen då så handlar det ju väldigt mycket om, det var det min bror berättade också, att det var de här inbyggda parodierna på kända mm. filmer i... I filmen, liksom. Uh, och Conan the Barbarian. Ja, och detta tyckte jag var jätteroligt trots att jag inte hade sett några av de här. Mm. Alltså, för mig var tvärtom då, jag såg den här parodin på Indiana Jones, på, på Rambo, på Conan the Barbarian och så vidare. Och innan, liksom... Mm. Så sen när jag såg Indiana Jones, då var det som att det var parodin på något sätt. Allt det blev väldigt svårt. Då såg
2: de innan.
3: Nej, jag men, såg de filmerna sen. Alltså, här först. Och Jaja, sen, ja, precis, exakt.
2: Eh, ja, men, det, men, alltså, de funkar också att bara berätta med ord. Alltså, man hör så här, Conan the Barbarian och säger då. För, för den podden, det är ju en, en kort sketch. Ja. Att, det handlar ju om att eh, de startar en tv-kanal, och sen så har de lite olika lösa tv-program i ja. dem, så, så visar de det som liksom nästan som korta sketcher. Ja. och då eh, klipps in liksom. Så in. Har de då, visar de Conan the Librarian, eh, som är då Conan som bibliotekarie, och sen någon som kommer, ursäkta, de här böckerna är lite sena, på Conan the Librarian tar fram ett stort svärd och kliver den här... Personen, personen 92. Ja. ja. Och sen är en slut. <laughs> det är också något annat
3: tråkigt skämt om någon gubbe som har någon fråga efter några böcker. Och så får, ja, får en, ja, det är... Och det är även Gandhi 2. Det? det är bara en film om Gandhi där han är en sån tough två eller Nej, det är, nog, det är nog bara med att det var roligt att man gjorde en actionfilm action där Gandhi är som chef-typ. Det är en sån plaxploitation Han är inte
2: vålds-pacifist. Uh, Eller han är inte pacifist. Nej, nej. utan um... han bara skjuter jättemycket med OC. <laughs> uh,
3: och sen så är det ju nästan min favoritsketch är ju.
0: Spatula City. There's just one place to go for all your spatula needs. Spatula City. Spatchula City. A giant warehouse of spatulas for every occasion. Thousands to choose from in every shape, size and color. And because
3: mm. they en... also alltså reklam för en en butik som bara säljer stekspadar. Mm. och äh... ja så är det då jättemånga återkommande skämt på det här temat om så här mm. typ så Honey where's the spatula? Och så maken bara blinka mot, mot barnen Kids, you know where to go! Och så åker alla dit till Spatula City mm. Stekspad Specialisten Precis, exakt Och det, och det är också så här. What better way to say I love you With the gift of a spatula <laughs> Och så hör du på så ja, Det är ett roligt ord, spatula <laughs> Det man gillar att säga det. Och så får man se klipp från den här butiken med bara så här, som, är, som ett gigantiskt Walmart eller något, Fast de har bara mm. stekspad Ja
2: Jag, jag minns ett skämt jag såg den här filmen eh, det fanns en 4H-gård i Lund mm. där de liksom hade en, en videokanon, man pluggar in hur VH, VHS mm. som de hyrde liksom, och så visar de eh, på liksom, det var säkert rätt ris i upplösning, men de visades liksom eh, på storfärm då, liksom VHS-filmer och det visade de UHF där. Då jag den. Och jag kommer ihåg ett skämt från den som jag tror jag missuppfattade men som jag i efterhand fått höra. Det är det här, you got change. Just det. Hur, hur är skämtet på riktigt? För jag hade en annan tolkning som jag i efterhand förstod var fel av det skämtet. Skämtet är att
3: det är en gubbe, en sån hemlös man så är mm. som går ut och ja, frågar nu, alla men, hela um, tiden så här, you got change, you got change och säger då bara nej, 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 nej. Mm. Och då tror man ju då att, att det är att han vill ha... Lösa att mynt. Lösa mer, Ja, men har mm. du något, några småpengar, liksom. Mm. Och sen i precis i slutscenen så säger någon så säger så, ja, ja eller jag ja, och så ger inte mynt. Mm. Och då så räknar jag, den hemlösa ihop mynt och så, ja, ah, 50, 30, mm.
2: ah, one dollar! Och ser ja. han tillbaka eh, att han vill bara, växla han ville bara en... ha växel
3: på ja. en en-dollarskedja.
2: En ja, ja. Nej, men jag missuppfattade skämtet för att jag tyckte det var så skumstämning i den här gränden. Ja. Så här liksom skummisen kom fram och frågade så här, ni, för det stod väl i översättningen har ni växel eller ja. sådär eh, eller det kanske till och med var en dålig översättning så här, kan du växla en, en sedel ja. eh, och då tänkte jag så här att okej, okay, det är något skumt med det här liksom. han, försöker väx, han, vill, han vill inte bara växla en sedel han kommer att råna dem ja, ja. och jag tänkte så att det var liksom ett upplägg för att de skulle bli rånade och sen visade sig, okej, okay, han ville bara växla. Han ville inte råna dem. Att det var det, och jag tyckte det var ett roligt skämt. <skratt> <skratt> han så här såhär. Ah, alltså det är så medveten vilseledning. Rik under matten skämt. Att här kommer någon, det är så uppenbart att han kommer råna dem. Men sen vill han bara ha växel på en dollar. ja och Ja. Men men... Det är ganska
3: mycket sådana skämt man inte förstod som barn. Som man mm. ändå tyckte det var kul.
2: Ja. Det... Inte, det verkar det Conan the Library och Haga Change är liksom ordvitsar. Ja. På något sätt. De.
3: Det finns till exempel en, en galenskap på sketch som mm. heter på flugen på.
2: Ja. Den. Det är en av mina favoriter. Jag tror. Och den tyckte det var
3: jätteroligt som mm. barn. Men så såg jag den som vuxen och då insåg jag att allt handlar ju typ om att driva, eller väldigt mycket handlar det om att driva med så här hur, hur liksom man pratar typ i kultur, journalistik och sånt. alltså hur Man pratar så här pretentiöst men, om,
2: om böcker och att man vill. Då kanske att, framförallt en parodi på äh, onskan av Jan Tänk, det, det tänkte jag i efterhand att att, nämen att för den kom väl den sketchen kom väl då när liksom ondskan hade hyllats ganska mycket som en naken ja. skildring av John G.O. Fast Geos. hyllades han så mycket då? Jag tänkte att det var mer inte. en stor tjej, jag vet inte. Jag, giss, jag jobbar mycket med gissningar. Ja, ja. Men att han var kon en kontroversiell författare ja. liksom och så. Men, men det men kanske i alla fall, jag menar. Men nu
3: liksom, när jag har jobbat i den världen så, mm. så ser jag ju den så ser jag att det är verkligen en parodi på allt ju mm. sånt. Mm. Han har alltid kallats kontroversiell. En gång snutan sig svenska flagga. <laughs> och, 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 och de här böckerna heter i sånt som så, av en son.
2: Och sånt. är alltså, väldigt så. Längtan vid min måste. Jag, min svågers radhus Och sen uh, slänger de med en kitty på en häst ja, ja.
3: Men det är så, men Jag förstår ju ingenting av detta mm. som barn, Men sen då tyckte man att det var superroligt
2: Ja, ja. Uh. ja jag är verkligen Exakt samma känsla uh. jag, Som barn, älskade sketchern. Fattade inte vad den handlar om uh. Men jag tyckte det var sin rolig <laughs> Och sen, sen när jag förstod att det var liksom en idag och tänkte jag uh. såhär med... Det kanske var i för
3: sig andra saker uh -huh. man gillade För jag minst tyckte det var roligaste i sketchen när jag var barn Vad uh. är det han säger så här, Uh, den ena, de är ju då i en röd stuga och um. sitter där och hemma hos den här författaren mm. och så blir han arg då, på säger um. så sticka ifrån! men såhär, um. jag bor ju här
2: just det, det jag tyckte också att jag
3: tyckte
2: att det var genialt <laughs> <är mest> <laughs> ja.
3: men i alla fall uh, ja men, men, äh, men, men apropå, precis på det här sättet så, så uh, känner jag att jag helt alltså UHF och mm. några andra filmer som typ Nakna Pistolen eller så här, bara äh. har liksom varit sådana enorma referenspunkter alltid. Äh, men det har vi någon gemensam uh.
2: grej, för just uh, äh, Nakna Pistolen, Zucker Zucker och Abrahams uh. filmer i allmänhet var ju liksom någonting också jag fastnade asmycket för, och då mm. även uh, himla många program som vi just nämnde Uh, UF har nu haft mindre betydelse för mig idag än just likom uh, ja, Nakna pistolen och, och Top Secret kanske framförallt. Och, och galenskaperna aftershaves tv-program. Men, men för du var ju lite inne på det att du hade fått en buskisprägling. Eller liksom buskis, kanske ett nedsättande år, men crazy alltså... humor kanske mer man ska snacka om.
3: Ja, alltså jag tror att det är din värld. Jag tror inte de flesta jag känner eh, associerar mig till det i första hand. Liksom. Nej, men, men du
2: var väl med som för när du höll på i 50 hertz i det bandet. Och, ja, där, där var det väl... Där var det att så här, ni poserade med lösa öron och liknande Jo, jo absolut, och men det, det. absolut.
3: Jag har alltid mm. haft en dragning. Jag bara menar, även under när vi lärde känna varandra under de åren. Mm. Då höll jag ju på med en massa andra mer andra band som inte var så också. Seriösa alltså, uh -huh. det, det... band, eller? Ja, precis. Det visste jag inte. <laughs> det säger väl Men du vet, så att jag känner att jag har alltid... Uh -huh. Ja, Jag har väl alltid kombinerat.
2: Men det var någon lyssnare som skrev in så här: Adams, var Ni har pratat om mycket grejer, men liksom. Men hon var jättestort fan av 50 Hz. Ja. Hon sa: Varför har ni pratat så lite om 50 Hz? Eller sånt ska det.
3: Ja, det är intressant. Det kanske är um. ett eget avsnitt. Mm. Jag tror vi pratade om någon gång. Ja, vi har nog länge sedan. Mm. När, vi, när vi gjorde den här återföreningen. Här ja, just ju det. Ja, om... det tror jag också. Mm. Ja. Men uh, nej, visst, det, det är klart. Jag bara menar, mm. den skrivningen att jag uh, att, en att, att jag var som person och sen plötsligt bara började jag jobba som journalist och det är seriöst, <laughs> den är inte riktigt sann utan snarare, Det är det så, jag har, nah, jag, nej, har jag har snarare pendlat fram och tillbaka tror jag, med olika perioder med mm. olika tonvikt på trams kontra allvar liksom. mm. Ja Ja, nej men det var nog det jag hade att säga om HF
2: egentligen mm. uh, Då är vi, har vi nått mitten av listan
3: Mm. Uh, då har jag en grej Det här tror jag att du kommer tycka är helt, uh, För det första eh, kanske helt ointressant Och eh, kanske inte ens vet vad det är Har det blivit Men dags lite... för Europas
2: sämsta cliffhanger det är ja. Europas sämsta cliffhanger nu ska vi räcka av sjunket från av från det här.
3: Nej, men jag var lite osäker på om du menade just sånt som formade en som barn, eller om det var nu mer i vuxen ålder.
2: Det var en öppen fråga. Ja,
3: det var en öppen Men då kände jag mm. att du skulle ha något exempel som var mer mm. i vuxen ålder. Och det var ju jättemycket svårare. Då mm. tyckte jag att komma på något som, som var liksom något som verkligen har präglat mig mycket i, i vuxen ålder. Mm. Men då så till slut så kom jag ändå på en bok. Som påverkar ganska mycket det jag gör. Och det är en bok som heter Maken.
2: Vet du det? Mm, nej. Det är av en, en svensk författare som heter Gund Britt Sundström. Det kan vara så att du har nämnt henne innan. Ja. När, vi, när jag kanske privat frågat dig vilka dina favoritförfattare ja. är. Eller alltså det är,
3: hon är inte så känd egentligen. Utan men. just den här boken mest som är ganska känd i vissa mm. sammanhang. Och det, och det var... Egentligen, alltså jag har ju precis... Jag håller hållit på med en bok nu i flera år som äntligen nu börjar bli klar. Mm. Som är en roman. Har du någon titel? Pardon? Ah, nej, nej. Det har, eller du har ju flera olika förslag men jag har inte bestämt mig för vilken. Mm. Men, men, eh, men jag håller precis nu på i dagarna på att och, och bli
2: färdig med den första. Det en av Höjdpunkterna. <laughs> <laughs> Exakt. Det handlar inte så mycket om höjdpunkter. Det <laughs> botten, är bottennoteringar.
3: bottennoteringar. Men i alla fall, men, och, och jag tror att den, när jag började skriva den så var det ju så att jag hade liksom... Eh, jag höll på att skrev mycket med det här med att försöka skriva skönlitteratur när jag var yngre. Och sen kom det till någon punkt när jag så här, nej men... Nej, jag la ner det och jag
2: satt på journalistiken istället. Var det en indie-pop-period även eh, hade romandrammar liksom?
3: Eh, nej, det var nog inte riktigt samtidigt, alltså... Men, nej, det inte. känns
2: som lite så Indikille med svart hår och snedbänar ah, som ja. även jobbar på den stora svenska romanen. <laughs> ah, nej, det finns väl det logika. The Great American Novel eller att begreppa nej. den stora svenska ah, romanen. Generationsroman, då kan vi prata om mm. svenska. Men,
3: nej, men, och då så, i alla fall så för några år sedan, då så var jag ändå så men jag kanske skulle ta upp det där igen. För, och då läste jag den här boken då. Eller, eller så var... hittade du den där. Ja, men den är ju känd. I, oj, i, I vissa kretsar är den känd, liksom, så det är inte så att den är helt obskyr. Mycket...
2: Känns som en bra bok. Bara, eller...
3: I, ja, eller just så här, bra relationsskildring och mm. också typ sådär. För då när den kom på 70-talet, då ansågs den också vara så där, Typ feministisk. Men det tror jag inte man tänker så mycket på idag, kanske. Men, utifrån dåtidens liksom, könsroller och så så eh, hon är väldigt självständig liksom, hur är väldigt så självständig och, eh, och sådär. och så men eh, det var väl också så att jag gjorde det är att Lena Andersson författaren mm. hon har ju skrivit de böckerna om Esther Nilsson som är de här. Eh, jag har inte läst någon äh,
2: av jag har bara hört talas om dem. Men, mm.
3: uh, och de böckerna, då minns jag att jag gjorde ett reportage där jag följde med henne runt hon mm. eller jag en fotograf åkte runt i Sverige och skildrade liksom hon bara åkte runt och pratade på olika små folkets hus i Vällingen och sådär. Mm. Och då de här böckerna är ju då hon har ju fått väldigt folk har läst dem väldigt mycket som att de handlar om henne själv.
2: Mm. Det var uh, väl också hennes relation uh, precis, med Raja Andersson. Andersson. gick ut och sa, uh. det
3: är mig det handlar om och så. Mm. Själv säger hon ju då att det inte alls är så. Mm. Men ja, och det behöver inte gå in på hur det ligger till, men Men, uh, men hon hade en jag... relation
2: med Raja Andersson. I verkligheten. Uh, Annars hade hon nog inte sagt nej, det. Nej, det utgår ifrån att mm. hon hade.
3: Men, och då så frågade jag henne av så miljarder frågor man, man frågar så frågade jag någon så här men hur har det gått för Ester Nilsson sen, tror du då, efter böckerna? För böckerna mm. handlar ju bara om att hon försöker få ihop de olika män som bara behandlar henne dåligt. Mm. Och då sa hon, typ, nu tror jag att, att Ester har, har hittat kärleken och har lever i en kärleksrelation. Typ så. Mm. Och då jag minns att jag att själv var i en relation som var ganska jobbig just då. Så jag var väl lite så här, Men, ska du skriva en bok om det och Hur hur det är. Mm. Allt det här jobbiga och stökiga som lätt blir en relation och massa, liksom, massa undertryckta känslor och sånt. Mm. Och då var han såhär, nej det tycker jag är helt ointressant.
2: Så mm. <här> jag du likadant som jag. Lite så. Mm.
3: Uh, och jag gjorde kanske tolkningen då uh, lite att så, det kanske var lite too
2: close to home på något mm. sätt. Men, men Tror du här, hon... trodde verkade det som att hon levde i en källa i stället för honom? Nej det vet, gjorde hon ju. Okej, okay. ja. det visste inte jag, men ja. eller, nej, det är, då, då, då har du koll på
3: hennes pratlösa. Ja. Ursäkta <laughs> för det. Är ursäkt ja. Mm. Ja, men, och sen i samma veva då så läste jag den här boken som är lite så. Som är, den handlar ju typ om. Så du här, läste
2: maken. Ja, ja precis. precis. Mm. Som inte var skriven av henne. Nej, utan nej, av Gun... Gunn. Okej. Okay. Mm.
3: Och det är liksom en, en bok som handlar så här, om en relation som pågår i fem år. Mm. Men det är liksom en typ av sorts anti. Kärlekshistoria om man ska säga. Det finns inget av det här vanliga lullet om så här: åh, oh, det var så magiskt och bla bla, Utan den är väl ganska så krass. Mm. Uh, typ, det börjar med istället för att Kärlek vid första ögonkastet, så börjar den med så här: att, uh, hon, att den här killen ringer henne och vill bjuda ut henne på ett date Och så mm. tycker typ hon att han är ganska ful och att han har fult namn och verkar tråkig. typ så här.
2: Men hon har inte träffat honom.
3: Jo, de har de träffat sig någon gång mm. så där? Och sen så går hon ändå med. Och sen på något sätt så växer det ändå fram och blir någon slags relation i alla fall. Mm. Och sen så är de ihop ett tag. Och, och sen så försöker de göra slut. Men så kommer de inte, kan de inte liksom låta bli varandra ändå. Och så blir de ihop igen. Och sen börjar de, ha, ha, en så börjar de ha en öppen relation. Mm. Uh. Och det är nästan där det blir allt intressanta. För det handlar väldigt mycket om så här hur man kan ha så irrationella känslor i en relation. Mm. För då är det till exempel när de har en öppen relation. Och så är det så hon, huvudpersonen då. Hon tycker så här att hon kan ha en annan älskare vid sidan av och känna att det är så här jag vet inte om jag kan återge det här, men hon beskriver det på ett bra sätt, säger, men det har ju ingenting med det att göra som jag har med min kille nej. det är ju två hot och olika saker, han behöver inte känna sig hotad av det, de fyller olika funktioner i mitt liv, mm. samtidigt som hon då säger, är jättesvart sjuk på hans mm. älskarina och tycker att det är liksom, och bara jaga så de tankarna och så, Jo, det kan jag ju relatera
2: ja. till absolut, så det är ganska eh, mycket men det, sånt hur, liksom... hur, alltså, är den, den är inte uttalad självbova för den boken
3: nej, fast faktum är, jag har inte läst den, men det kommer ut nu, bara för några månader. Så, mm. så kom det ut hennes, äh, Gunblis Sundstoms dagbok från de åren mm. äh, som heter Skrivliv. Och där framgår det tydligen att den är jättemycket baserad på hennes eget ingen äh, liv. ingen
2: jätteskräll.
3: Nej, <laughs> det är väl inte det. Det är väl inte det <skratt> uh, men, uh, ja men jag bara kände att Den uh, boken påverkade mig mycket När jag började skriva min egen roman Och så mm. tror jag att den har påverkat mig också bara allmänt I typ vilken typ av saker jag har skrivit om De senaste åren mm. När jag började med romanen så blev jag med, så Hur har läst
2: du den här maken för första gången? Ja, men, fyra år sedan då kanske Har du läst den mer än en gång? Nej det har jag faktiskt mm. inte Jag är jättesugen på att läsa nu alltså, mm. Jag är också uh, väldigt förtjust i liksom relationsdrama Ja men typ som den
3: är... Alltså det är lite som typ scener ut äktenskap eller något Som jag, jag såg
2: faktiskt för första gången För ett par veckor sedan Och ja, gillar jättemycket Ja eller hur, mm. jag
3: såg någon facebook diskussionen mm. Om några som var såg Såg om scener ut äktenskap, fy fan Den var ju så paj typ så här. Och då kan inte jag ge mig in i det, Men jag mm. såg den för kanske fem år sedan Jag minns som jag tyckte
2: den var alltså, skitbra ja, det är Jättebra, jag, ja. men jag har sett väldigt lite Bergman Ja uh men jag bara tänkte att ja, men jag gillar relationsdrama och och den var ju ett, ja, men jag förstår att han, att han blev stor inom den genren.
3: Ja, ja men just där, för den här boken har ju lite också att den så man kan närstudera just den mm. dynamiken i ofta de här ganska futtiga små situationerna och så
2: där men, um, uh, jo, men att man skildrar det här ganska naket, de fulaste känslorna i en kärleksrelation. Liksom. Ja, precis. Att, uh, att man inte riktigt vejer för när man är som sämst känslomässigt. Det är väldigt uh, intressant. Ja, precis. Mm, den ska um, jag fan läsa, det är ja, en skitbra tips. Um, ja, jag vet inte hur det ligger
3: till här, men då går jag vidare till nästa punkt. Ja, det, det är den sista på din lista, eller? Ja, jag hade några reserver mer för att fylla ut. men, ja, det nej, men
2: jag, tror, så inte... jag tror
3: vi Vi kör. Vi kör ja. det sista är ju mer väntad, jag tror jag, i alla fall för, från ditt håll. Och det är ett väldigt öppet,
2: egentligen, allting av Woody mm -hmm. ja. Alltså, på ett sätt så, det mesta du nämner nu, förutom Atomic Swing- kan ju alltså så mer eller mindre relatera till. Ja. Alltså den här typen av transhumor och den här typen av uh, relationsdrama som är ärligt och naket. Ja. Och uh, Woody Allen, han är ju han är också mycket uh, ärlig och naken relationsdrama. men också en, en trump Till viss del.
3: Jag tror det, och klart, det är ju liksom nu är ju uh, Woody Allen är liksom inte så. Uh poppis nu för tiden med hela alla MeToo-historier och sånt som han är Men, men ja, det Ja, MeToo
2: spelar... just är väl inte riktigt alltså, såhär,
3: jo, man har man... Ju blivit, Det har ju blivit i ropet igen eller diskuterat mm. igen på grund av det men jag tänkte så här: det spelar ju nu handlar det om vad som har påverkat mitt liv och, ja. det, och då, ja, då då är det ju så helt enkelt att ordet är en känsla svår att undvika mm. för att jag tror precis som det som du sa så var det just där. Alltså det var ju ganska tidigt jag såg... Han, alltså jag tror att det var när jag gick på högstadiet eller någonting. Mm. Och eh, det var någon kompis storebrorsa som snackade om Woody Allen Och så såg mm. jag väl typ Annie Hall och, eller Manhattan, jag kommer inte ihåg. Mm. Då, men då var det just så att det fanns ju ett spår av det där med tramshumor liksom. Mm.
2: Fan, han har ju verkligen en sån ådra. Han började ju som liksom stand up och där det var väldigt mycket så ja, ja, liksom, surrealistiska skämt nästan.
3: Eh, precis, och han på sätt och vis så är han liksom en inspiratör till dem då, eh, liksom allt det här som jag redan gillade. Mm. Men så samtidigt då, så har han ju liksom, samtidigt så är det så här historier. och jag menar mm. jag tror att jag redan också i den åldern gillade egentligen typ romcoms och typ så här, mm. Notting Hill och sådana filmer, men det var ju väldigt liksom lite töntigt att gilla och sånt. Mm. Men så förenade han det här liksom men så samtidigt med någon slags fast det ändå en lite mer så konstnärlig ambition? Och ja, det var lite intellektuell... någon och hipphet. Det liksom ja, något och det och finns...
2: någon kulturell status. Ja, på något sätt. precis.
3: Så ibland vet jag inte riktigt vad som är hönan och vad som är ägget. Om det var så att jag började gilla att det talade till mig direkt. Mm. Eller om det var mer så att jag började se de filmerna och så präglade det min smak. Och sen har jag, nu, sen har jag sett alla hans filmer.
2: Mm. Alltså, ah. ja, Det är många
3: Ja, det är någon typ 50 kanske. Alltså alla alltså, som man har mm. regisserat och skrivit. Det var någon fix idé jag hade ett tag mm. att jag skulle se alla. Och
2: det är ju många som är ganska dåliga. Ja, Men. jag, jag var, var verkligen ingen Woody Allen-fan från början. Nej. Jag kom ihåg när min brorsa nämnde Woody Allen eh, som en av sina favoritregissörer. Jag var såhär, va? Jag tittade på var ja. dålig. Och jag såhär, tyckte... Tyckte han var rätt jobbig liksom. Men, ja. men det var många av Alltså han är extremt ojämn. Han har gjort usla filmer. Och sen så filmer som är vissa... ja men Manhattan och tycker jag är en av dem... Än mina favoriter. Ja. Men, men jag
3: tycker liksom en, det är klart en del av dem, särskilt typ den här den här Europaperioden, den här romfilmen och så vissa av dem alltså är så här riktigt paya att man får bara så hålla fast i någon kornen som är här och mm. var och någonting som man tycker är någon kul one liner ja. eller någonting. Jag tycker de allra
2: första också är rätt usla alltså så här om eh, bananas till exempel eller vad heter den? Eh, bananas tycker jag är ganska kul cool ändå. Är det den som slutar med någon slags de åker någon slags go-kart eller mm. någonting? Genom en lada... Alltså, jag kommer ihåg att min, min storevård Dan... Ja. Eh, han, han gillade Woody Allen... Helt mycket och ofta när vi hängde... Så ville han se en Woody Allen film ja. liksom. Och så började vi kolla på... Jag tror bland annat att det den första filmen som... Den riktiga spelfilmen som han har skrivit manus till.
3: Nej... Det tror eller, jag inte. Nu, eller
2: go, go, go Pussycat eller något liknande. Ja, precis. Den är det. kanske var den vi sa Men jag kommer ihåg bara att alltså, efter halva så sa jag så här. För vi var ju rörande överens om att den var sög. Liksom, ja. att den var riktigt dålig. Och så sa jag, ska vi se klart den? Liksom? Är ja. det värt att lägga en timme till på det här? Och han sa, ja men som allmänbildning. <laughs> <laughs> han tyckte inte heller det var bra men ville se klart. Man ville ha sett den som allmänbildning liksom. Men jag tycker hans första filmer. Ja, Man den... de inte.
3: Så, men just dubbarna är ju ganska rolig Den så alltså, de inte, inte
2: Den är ju en, en trea liksom. Men då men... var han väl inte heller så äh, naken. Äh, nej, nej, nej. Då krönsdrama. var han ju helt och
3: hållet liksom en, en, en bara Trams liksom. Mm. Uh... Nej, det var ju med den Annie Hall som, som han började liksom försöka göra något typ, mer seriöst. Sen har han ju gjort filmer som är mer... Eh, alltså han försöker vara Bergman också. All in och inte har typ den enda skämt till den här Interiors. Finns det en film som heter bland annat? Ja. Yeah. Som är så. Och det, är ju inte, det blir inte heller lika bra. Utan jag gillar ju det som är liksom i, i gränslandet där. Mm. Men jag tror att det är liksom någonting också med det där...
2: För han var väl väldigt Bergman-inspirerad? Ja, han? verkligen. Mm.
3: Och jag gillar ju alltså den film som jag egentligen nästan gillar bäst förutom att han har lite pajigt slut är ju Hanna and her sisters.
2: Ja, yeah, den, den är ju väldigt Bergman inspirerad. Om vi ska snacka kultur som uh -huh. har påverkat oss så är det en av de filmerna som har liksom påverkat mitt liv mest konkret. Jaha, uh -huh. hur då? Jag såg den på bio, kom ihåg Hanna och hennes systrar heter de uh -huh. svenska. Nej men för, för det var så här, jag var i ett förhållande då. Uh, och så... Men vad är det för bio? För den är ju gjort på 80-talet. Så... Hanna och hennes systrar. Ja. Uh, finns det någon som heter Miranda? Ja, det gör det nog. Miranda. Ja, men då blandade jag ihop dem. Ja, ja. För det var en som gick på bio som var ganska ny ja. då det här, det här var strax efter millennieskiftet. Ja. Den hette någonting kanske. Miranda eller Kassan... hennes systrar.
3: Kazan Dream finns det något som heter. Mm. Men det kanske finns någon...
2: Ja, det... Jag trodde att det var han och hennes syster men den var ju 80-talet. Den är ju 80-talet. Okej, okay, men då var det nog någon som hette något med Miranda. Tror jag. Men det var, okej. Okay. Oh, då, då var det inte den. Nej, <laughs> Men det som påverkade mig var att att nej, men i en scen så säger han sa jag tror att han han vill han vill göra slut med sin flickvän då. Och så säger han, så varför gör du inte det? Så säger han så att men hade det funnits ett sätt som är ett magiskt trollslag, jag bara kunde göra slut med henne. Mm. utan att hon blev ledsen. Då hade jag gjort det så här snabbt. Mm. Och så kände jag så här, fan det är så jag känner.
1: Mm. Och
2: då bestämde jag så här, jag, kan, jag måste göra slut. Jag kan inte uh, vara kvar i en relation där jag bara uh, är kvar i relationen för att jag inte vill göra min partner ledsen. Mm. Liksom. Så då tänkte jag, efter att jag sett en film... ...tänkte jag, jag måste... ...för det är exakt så jag, hade det funnits ett sånt sätt att jag slut... Liksom, ...utan att en annan var ledsen hade jag gjort det. Oh. Och då så gjorde jag slut efter ett tag. Då, liksom. Jag bestämde mig då i alla fall efter att ha sett den filmen. Så det var så här konkret påverkad av ett kulturellt verk. Jag gjorde även låten sen. Jag gifte mig med henne för det verkade jobbigt att göra slut. Just det. Som finns på Spotify under namnet Simon G. Men det är ju då också det var ju också en tanke på hur det hade varit ifall jag bara hade gått vidare och bara fortsatt liksom, ja. fortsatt relationen för att jag och den, den låter har jag märkt att det är många som har mått så dåligt där, för att de kan relatera till att de är kvar i relation för det verkar jobbigt göra slut Ja, ja nej, det, är det är sant och det, det, <laughs> ja. ja, det är ett intressant fenomen
3: ja men det var ju verkligen då, kulturen har förändrat ditt liv mm, verkligen Ja.
2: Jag, jag kan inte ihåg vad det var för, för film Men det, finns, men det ja. var ändå Woody Allen-film Så det är ändå Woody Allen som har ja. Påverkat med där liksom. Men det
3: är inte den där, vad heter den? och Det är någon just där det är samma skådespelare som spelat. Det blir så just två
2: olika Jag tror jag gör Om du Jag tror jag och google ja. Gör det det verkar vara filmen Melinda en Melinda ja, från 2004.
3: Precis, den handlar ju om att det är liksom två olika historier som de klipper mellan på något sätt. Jag kommer inte riktigt ihåg hur de hänger
2: ihop. Men, men uh, ja, det är förmodligen den. För 2004, det var nog ungefär då ja. uh, jag, det där förhållandet började gå helvetet helvete. Uh. Uh, som jag var idag. Men du minns inte den scenen då, eller den repliken från... Nej, det gör jag inte. Det var nog den... Melinda, Melinda. Jag minns mm. även att uh, Torkel Pettersson sa satt det. I... Vilken skadig. Är ja. Woody Allen med själv i filmen? Det tror jag inte. Nej, äh, men då var det nog inte han. <laughs> uh... Jag
3: bara på om det är den där han från American Pie är med.
2: Nej, det är det inte. Uh... Det, den heter uh, någonting på W. Ja, just det. just det. Uh, oh. Den tyckte också var ganska uh, bra. Sit.
3: Ja, just det. Den är ganska bra också.
2: Den är just underskattad. Okay. Det är många som är Woody Allen-fans som vi inte gillar. Men jag tyckte den var bra. Den har också tänkt på mycket när han ska liksom eh, inte göra slut, men liksom säga upp kontraktet med sin eh, manager. Ja, just, uh, just det. Vad heter han? Mm. Jason Biggs ja, det som, där, som är den. Jag blandar ihop den med Whatever Works, för den heter någonting liknande. Ja, men, men just den scenen för, för han ska göra liksom, han har en manager som är dålig och tar liksom, stor procent av hans intäkter och så säger han så här men nu måste jag dumpa honom liksom. ja. och så säger han så här, men vad är det värsta som kan hända? Just. Och så är han så överdramatisk och gör det så extremt svårt för honom att liksom bli så melo, det. melodramatisk och liksom får honom att få så otroligt dåligt samvete uh, men, det. men det var roligt men jag skulle säga att när sa de 99% för att det var Melinda och Melinda 2004, att jag ja. minns att Torkel Pettersson var i biosalongen också skadig sen ja. från Jalla Jalla där, där. och att jag blev förvånad att han pratade skånska han pratade ju mm. uh, stockholmska i filmerna mm. men att han sen efter filmen snackade om här. Ja, det skulle bli gott att käka lite kebab. <laughs> Låt
3: som han är med i någon sån eh, film. Vad heter han nu?
2: Uh, Henrik Möller. Ja, precis.
3: Uh. Det var Henrik Möller-dialekten. <laughs> ja, men han och, hade den. Ja.
2: Det verkar som.
3: Ja, jag kommer inte ihåg vad jag prat skulle säga om den här filmen.
2: Om, vi, han om han den, han den här assist... med Jason Biggs, eller? Nej,
3: men det, här med Hann... ja, men det var nog bara kanske Hanna någonting om att den blandade.
2: Um... Ja, jag vet inte. Att den blandar transhumor. Och... Jo,
3: jo, men så här. Att jag vet att jag läst en intervju också för några år sedan med hon som har gjort Skam. Alltså den mm. norska tv serien ja. Och då sa hon så här att hon hade jobbat med att det skulle vara olika genrer i olika delar av berättelsen. Mm -hmm. Att när, när de huvudpersonerna då är så själva, det handlar om deras liv och typ, då handlar hon Sana och hennes liksom, familj och religionen och så. Då är det drama. Mm. Men när hon hänger med sina kompisar så är det sitt komp. Mm -hmm. uh, och det tyckte jag var så himla intressant mm. och det också inspirerade mig just när jag skrev min bok för då tänkte jag också på det just att många av de filmer jag gillar mest de är också så, mm. som här of the Sisters story. det är ju liksom ett drama som verkligen liksom är ganska uh, mörkt så det liksom den här familjen och det är liksom otrohet och hit och dit och. men sen så finns det ju den här side story som handlar om Woody alens karaktär som är ju bara en ren komedi mm och, det, och så är det med ganska många av hans filmer. Det här som ett små och stora brott också. Att det är mm. två olika handlingar. Och den ena är jättealvarlig och den andra är ganska tramsig. Så det tycker jag alltså, är ett ganska inspirerande sätt att tänka på också. När man, när man gör någonting.
2: Att man, ja. kan, att man kan ha så olika uttryck i olika. Jo, men det har jag nog tänkt på också. Just eh, direkt inspiration från Woody Allen. Mm. Eh, för jag tänkte eh, Manhattan, då, som jag tycker är en av hans bästa filmer. Slutet på den, den är inte roligt. Nej. Alltså, där är det med en, en ganska fin kärleksscen. Alltså, med ganska romkomaktig. aktig liksom. och, och det tänkte jag också så nu när jag håller på med en sitcom att jag tänkte så här: Men man kan göra ett sånt slut, eller det kan, det, det kan finnas sådana inslag där det, där det inte är roligt utan bara så här, Eh, känslomässigt ärligt eller ja. att jag tyckte det var inspirerande att så att man inte behöver låsa sig i genren att det måste vara kul hela tiden.
3: Nej. Nej men jag tror också att det är någonting det finns någon sån känd eh, sågning av Ordealen eh, av Joan Didion. Mm.
2: Känner resen recensent eller?
3: Nej, hon hon är ja, en känd författare framförallt mm. och och liksom journalist och, som jag tycker är skitbra. Mm. men hon gjorde någon sån sågning då av Oli Allen typ när han var som störst där med att gjort Manhattan och de mm. filmerna att så här i typ The New York, eller vad hon skrev. Så skrev hon liksom att han, han utgör sig för att skilda människor som är så här intellektuella och konstnärer och, mm. och så. Men, men i den här filmen så är det ändå bara att alla är så här bara, Åh, men är du kär i mig då? Eller, eller, hur är eller vill du hellre vara ihop med honom? och Alltså att det är så mm. barnsligt bara docksåpa eller så såpa
2: tyckte mm. hon liksom.
3: Banalt. Ja, mm. men jag tyckte såklart det, att det är... Det är så det
2: är.
3: Typ. Ja, så det är, är det ju att Sektaxuella
2: människor har väl rätt banala känslor. Ja, jag liksom. jag tycker
3: om man är i den om man är i den världen också, kulturen, så är ju folk lika intresserade av liksom, skvaller och relationer som i alla andra mm. delar av samhället och så. Så jag tycker snarare att hon liksom, genom sin kritik ringer in vad, vad man gillar med
2: filmerna. Liksom. Mm. Uh, jag tänkte också på en annan MeToo-aktuell person, Louis C.K. Ja. Hans TVC Louie kunde vara så också att, liksom att vissa avsnitt är liksom ren humor med slutkläm att någon fiser. Liksom. Ja. Och vissa avsnitt är bara så helt seriösa, inget skämt, bara ångestdrama. Ja. Det är också tycker jag, ganska inspirerande att kunna blanda så friskt. Ja, ja men precis. Sen gillar
3: jag också, vilket kanske ingen inte borde göra lika mycket men jag gillar ju också när det är, man inte vet, alltså när du pen, alltså i en scen också att mm. det är så här. Eh, tragiskt och hemskt men lite kul också liksom.
2: Mm. Um. Jo, jag gillar ganska ofta humor som Nej, det är inte bara det. Jag gillar även UHF, men mm -hmm. annars gillar jag ofta humor som man även får lite ont i magen av. Ja, det är, är det? inte
3: jättemycket ångest i UHF. Nej.
2: <laughs> det är bara han är lite misslyckad så han har fått
3: sparken igen från det mm. ett jobb och så äter han en sån Twinkie Wiener Sandwich eller vad det är. Han liksom tar typ en Twinkie som ja, är, det någon är en slags... en
2: amerikansk uh, bakelsgodis. Uh, ja. Uh -huh. Liknande grej. Mycket... Så tar
3: han en korv. Mm. Han, han, gör, han delar Twinkien och så lägger han in en varmkorv. Mm. Och sen tar han typ sprutgrädd eller något på. Så blir det som en, en korv. Jag tror jag måste
2: se om UHF. <här> <här> det här låter bra. Jag minns inte det. Ja, men då är vi klara med din lista. Ja, det blev väldigt lite uh, av dig ju mycket ja, jag... Men... Arkivsamtal samtal har Gästen <laughs> i fokus <laughs> uh, Och då är det nog även uh, Slut på den här podcasten Tack för att du tittade förbi Tack själv Jag heter Simi Adamfors Jag heter Adams. Svanell fullbordat samtal